0: 皆さんこんにちは4月2日に最速で体が変わるシリキントレという本を出版したスポーツトレーナーの広田裕二です本日は著名アスリートの2世という重圧というお話をしていこうと思います早くも1年ほど前の記事になっていますが2世の重圧についてメジャーリーグの2世選手に聞くという面白い面白い、えー、記事の投稿がありましたこちらの方リンク貼っておきますブルージェイズに所属するキャバン・ビジオ選手という、まあ、右投げ左打ちのセカンドをやっているメジャーリーガー26歳かな、今、がいるんですけれども、やはりビジオという名前を聞いて、私の世代なんかは、あれ、ビジオって言えばって思うと思うんですが、この選手のお父様はクレイク・ビジオといって、アストロズヒューストン・アストロズで20年間一筋でやった、3000歩以上ヒットを打った野球殿堂の素晴らしい選手ですね、ガニ股のあのフォームを真似した人も多いんじゃないかなと思うんですけれども。やはり幼少期の野球をすることによるそのキャバンビジオ息子のねキャバンビジオ選手のプレッシャーと葛藤という部分が上手に書かれていましたこの記事を読んでですねやはり共感してですね私としては胸がチクッと痛くなったりしましたもちろんあのクレイグ・ビジョオに対してといえばうちの父というのはもうそれほどではないんですがそれでもですね1500本以上ヒットを打ち日本シリーズ MVP を記録したことのあるオールスターにも3回かなゴールデングラブ賞というところも取ったりとかいう俗にう一流プロ野球選手だったわけなのでその2世という立場で私は小学校2年生から野球を始めて大学の途中でドロップアウトするんですがその気持ちがまあ痛いほどよく分かったからなんですね日本では1949年にプロアーマー協定というのができていますこの中でまあ社会人野球がやっている当時ですけどね4月から10月の期間半年に関しては少なくともプロ野球の選手だったりコーチと接触するのを禁止という、まあ、このルール自体とかねその後の柳川事件っていうのもあったりするんですが、まあ、この辺は詳しく知りたい方は調べていただければとは思うんですけれども日本のこのちょっとくだらないというかですねプロとアマの断絶っていうのは長く続いたんですよね私は昭和51年生まれなのでもうかれこれ40年近く前の話にはなるんですが私が物心をついて幼稚園とか小学校ぐらいで野球に興味を持った時に例えば住んでいたマンションの下でキャッチボールちょっとしてほしいってなっても父はやはりこうイエスとは言わなかったんですよねお父さんがお前とキャッチボールしてるところを見られてしまうと要するにプラーマの協定に引っかかってしまうからできないんだというふうに言われた記憶があります親子でキャッチボールをすることもダメだった時代ですね今のように SNS がまあ全盛期じゃないので動画撮られたりしてダメじゃないかって言ったりことはないんですがその分やはり当初とかですねはがきとか電話っていうのも結構あって当時はあのプロ野球名館とかにですねその選手の住んでいる自宅の住所も書いてあったりというとんでもない時代なんですけど<笑>なのであの家に帰ってくるとロッテの帽子をかぶった方がこう今でいうちょっとオタクなような感じの方が立ってきてお父さん帰ってきませんかって言われてすごい怖い思いしたのが何度かあったりとかそんな時代だったんですよねそんなこともあって父から野球に関する技術的なアドバイスをもらったのは本当に数えるほどでした。でまあ、中学校に進んでも野球を続けていくわけでその地元で、まあ、そのチームの中ではそんなに下手な方ではなかったとは思うんですが、まあ、親父と比べると全然ですよね僕なんか運動センサーは全くなかったんで工夫しながらやってましたけどその中やはりこう中学校で1年生から試合出してもらうようになったらそのまあ先輩のお母様が同士が話をしていて。あの子やプロ野球選手の息子だから使われてるのよ、そんなにうまくもないくせに、監督はやっぱり気になるんでしょうみたいな話をしているのをこう間近で聞いてしまって、すごく悔しかったり、こう傷ついたりした記憶とかもあります。やっぱね、ものも珍しげに見られるというのは今でもそうなんでしょうから、あいつ、広田の阪神に行った広田の息子だよみたいな、えそりはちっちゃいの似てんだなみたいな、言うほどうまくなくねみたいなことをよくやっぱ言われて。幼少期というかこの思春期なんかは傷ついたりすごく何くそと思いながらも力が出せなかったりということを経験したりしています日本の野球界に関してはやはりもっと開かれた野球界になっていかないといけないんじゃないかなと思ったりはしています現在その辺のプロアーマの規定っていうのも随分あの教育か教会っていうのも随分あの緩くはなってきていて親子でキャッチボールしてるととがめる人もいないでしょうし資格回復講習なんてのもありましてうちの父もプロ野球を引退してコーチをクビになってからその資格回復講習行ったりしていてアマチュアの選手一般の選手を教えることができるようになっていましたがこれ2日間取らなきゃいけなかったりもしますしシンプルにもっと垣根をなくしていく方向に行ってもいいんじゃないかなというのが個人的な意見です今野球人口の急減というのはものすごい問題になっていて今までチームとして成り立っていたところがもう合併とか吸収とかそんな風になってますよね野球だけが人気スポーツだった昭和の時代と違ってどんどんどんどん他のスポーツとか他の興味が広がっていくのはいいことなんですがやはり野球をやっている人が野球に関わっている方たちはもっと努力をしてというかもっと垣根をこう広げて、えー、気楽に楽しめるような野球界にしないと厳しいよなというふうに個人的には思っていますあとはですねこれは野球だけに関わらずですが日本特有のこのマイノリティに対するキャバの低さみたいなのが足を引っ張ってるなというのも感じます特にスポーツ選手に関しては私はもうそこが一番許せないところなんですけれどもプロ野球選手だったり、J リーガーだったり、B リーグの選手だったり、ラグビーのトップリーグ選手もそうですが、芸能人の方とはちょっと違うんですよね。本来はスポーツしてグラウンド、フィールドでプレーをすることに対してみんな価値を持って、そこに対してリスペクトしているはずなので、プライベートで例えば、恋人と歩いてたりするときに、うわなんとか選手だ、すげえ、なんとか綺麗な人連れてってるとかっていうのは、本当は違うはずなんですけど。やはり日本というのが違うことであったりとか少し妬みだったりということに対してすごく自分たちと違うことに対して排除したり、えー、批判したりというその強調しすぎる嫌いのある文化なのでこの辺は少しずつグローバルな感じに合わせてなんとかなっていったらいいんじゃないかなと思ったりはしています個人としてはですね、まあ、その2世選手とか私は全然ダメでしたがあのそういった選手もあの今やっている選手もそうですしいると思うんですね。でも結局自分は自分というアイデンティティを思春期だったり成長していく中で確立していくしかないっていうのは間違いないいなと思います自分自身もそういった形で少しずつ克服していった部分もありますしそこがクリアになってくると私なんかの場合は父と違って途中からそのキャリアとしては支える側の人間、えー、トレーニング指導者としてコンディショニングコーチという名前で仕事をしていますからそうするとあひろたくんのお父さんってあのひろたさんみたいな感じで、まあ、名前を覚えてもらいやすかったりアスリート指導をしているというところに対してこう、まあ、ストーリーを感じていただいて納得していただいたりといういい部分もいっぱいあったりするのでそして選手に対して接する場合もですねやはりその著名な選手の息子さんとかいい、えー、大学出たところの選手とかドラフトな1位の選手とかっていうラベリングをほとんどすることがなくて。その選手そのものを見つめるということに対してはすごく真摯に私は行うようにしています。自分自身が本当にされて嫌だったことっていうのはやっぱりやりたくないのでそういった部分が選手との信頼関係を築けるようになっているという側面もあるわけでいろんなところで役には立っているのでまあいい方に行かせてるかななんて思っているので今もし2世選手だったりとかいろんなプレッシャーで自分じゃないことであの背伸びをしなきゃいけないなと思っている選手がいたらその部分はなんとか自分で頑張りつつ応援してくれたり分かってくれる人もいるのでやっていってほしいなと思ます。さていかがだったでしょうかちょっと本日長くなってしまいましたが2、えー、世選手ですねアスリート選手、アスリートの2世選手の重圧といったようなお話をしていきました本日の話のご意見やご感想などあればレター機能やコメント欄にお願いいたしますいいねやフォローも嬉しいですよろしくお願いいたします本日も最後までお聞きいただきありがとうございましたこの後も充実した1日をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょう広田た二でした